0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash trip for free shipping at 365-day returns. Greg Lemon est un miraculé. Au sens littéral du terme. En avril 1987, alors qu'il trône au sommet du cyclisme mondial. L'Américain est victime d'un terrible accident de chasse. Son beau-frère lui a tiré dessus. Vidé de 60% de son sang, Lehman s'accroche à la vie. Et s'en sort. Avant de redevenir le coureur qu'il était et de remporter un nouveau tour pour 8 secondes. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Les champs élysées sont un écrin à nul autre pareil. Cette avenue dont la solennelle immensité n'a d'égal que la délicieuse perspective qu'elle dessine de la place de la Concorde à l'Arc de Triomphe fut il y a trois décennies le lieu fastueux d'une résurrection. Celle d'un homme qui avait vu la mort d'assez près pour ne pas avoir envie de lier plus ample connaissance avec elle. Sa renaissance n'a pas été l'affaire d'un claquement de doigts. Elle a duré 27 mois, autant dire une éternité. Dans l'intervalle, ses apparitions ont été nombreuses, mais à la différence du plus célèbre des ressuscités de l'histoire, elles n'ont pas convaincu grand monde, ni même le principal intéressé qui a fini par se demander si le chemin de croix qu'il empruntait le mènerait quelque part. Et surtout ailleurs qu'au calvaire. Et puis il y a eu ces 8 minuscules secondes, 8 ridicules secondes qui ont climatisé l'enfer pour lui donner de faux airs de paradis sur terre. Greg Lemond venait de remporter son deuxième tour de France. Le premier depuis son avènement en 1986. Le premier depuis l'accident de chasse qui a failli lui coûter la vie au printemps 87. Il y a deux manières de disséquer ce qu'il s'est passé le 23 juillet 1989 entre Versailles et Paris, sur les 24,5 derniers kilomètres d'un Tour de France dont l'épilogue aurait semblé trop gros pour constituer le final d'un thriller crédible. On peut naturellement se lamenter sur le malheureux et aujourd'hui regretter Laurent Fignon. Se souvenir de lui, de sa blondeur lumineuse qui ne jurait pas avec la tunique étincelante qu'il portait ce jour et pour la dernière fois de sa carrière. Le revoir avec émotion, Dossard 41, Catogan au vent, souffrant le martyr et pédalant de travers sur ses roues lenticulaires, parce que diminué par une blessure à la selle qui le rongeait depuis deux jours. On peut aussi s'émerveiller devant le radio Greg Lemon, revenu des abîmes et bien au-delà même. Se rappeler de sa cadence majestueuse de chevalier casqué, armé de son guidon Scott sur son destrier fendant le vent lors de sa remontée victorieuse des champs élysées De sa descente vers la ligne d'arrivée, telle une épée entourée de voitures officielles qui donnait à son allure celle d'un cortège royal. On le revoit fondre littéralement et symboliquement sur Pedro Delgado, qui, l'année précédente, après Stephen Roche, en 1987, avait assuré la régence en l'absence du souverain. Alors oui, Lemon a passé trois semaines dans la route Fignon, qui était bien plus fort que lui quand la route s'élevait. Mais Lemon, leader d'une équipe ADR qui n'avait pas les épaules pour décrocher la Lune, a réussi le tour de force ultime. Et si je vous dis que je peux le battre d'une ou deux secondes sur les Champs-Elysées Tout le monde avait bien ri. Fignon en tête y pense qu'il peut gagner C'est impossible Je suis trop fort dans ma tête et dans mes jambes Fois chevillé au corps, Lemon l'a pourtant fait. Dans 4 secondes, il lui restera 10 secondes Voilà, 10 secondes 9, secondes pour huit, deux, m, pas possible. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89 Greg Lémon, Greg en médaillon ici, sur proposée par Pierre Ces huit secondes, qui ont injustement pollué la vie et l'héritage de Laurent Fignon, à partir du moment où il s'est effondré sur les pavés élyséens, symbolisent à jamais le retour à la vie d'un coureur pas comme les autres. Parce que Greg Lemon est un pionnier. Un pionnier du nouveau monde, qui ouvre un monde nouveau dans le cercle fermé de la petite reine. Quand l'URSS se prive d'envoyer son joyau, Sukoroutchenkov, de l'autre côté du rideau de fer, L'Amérique, elle, applaudit des deux mains quand elle voit son brillant rejeton mettre l'Europe à sa botte. Ce rejeton, c'est un jeune skieur qui s'était mis au vélo pour parfaire sa condition physique. Comme souvent, le hasard fait bien les choses. Ray champion du monde junior en 79, champion du monde professionnel en 1983. Lemon, c'est le premier de la classe. Premier champion du monde sur route US en 1983. Il devient un an après, et pour ses débuts sur le Tour de France, le premier Américain à mettre le pied sur le podium. Derrière son coéquipier d'alors, Laurent Fignon, et un certain Bernard Hinault. La route des deux champions français sera intimement liée au talentueux Californien, qui va rejoindre le blaireau dans les rangs de la vie claire. L'alliance, de circonstances et contre-nature, est imposée par le boss de l'équipe, Bernard Tapie. Bernard Hino, Greg Lemond, c'est presque officiel, le cycliste américain va rejoindre l'écurie de Bernard Tapie, le patron de la vie claire et de bien d'autres entreprises qui continuent ainsi d'investir dans le cyclisme. Deux loups dans une même bergerie, ça n'a jamais donné autre chose qu'une boucherie. La passation de pouvoir entre l'empereur et le jeune roi est acrimonieuse, l'un voulant démontrer à l'autre qu'il est ou reste le plus fort. À Hino, le tour 1985. À Lemon, le suivant. Au terme de trois semaines cauchemardesques, et puis Bernardino quitte la scène. À l'orée de la saison 1987, le Californien devient le patron du peloton. Lemon, 25 ans, a la vie devant lui. La grande faucheuse a un défaut majeur que certains dépeignent comme une qualité. Elle a une fâcheuse tendance à passer à l'improviste, à s'inviter au dernier banquet quand le couvert n'est pas dressé pour elle. Heureusement, il lui arrive, à de rares occasions, d'être magnanime et d'accepter de repasser un peu plus tard. Quand elle insiste, on peut essayer de lui claquer la porte au nez. C'est ce que Greg Lemon s'est permis de faire au printemps 87. Ce n'était pas l'heure, pas la sienne. La ponctualité c'est sacrée, surtout pour un cycliste. Ce 20 avril 1987, Greg Lemon finit de se remettre d'une fracture du poignet. Lemon a profité de cette coupure forcée pour rentrer au pays et passer un peu de temps en famille. Ce jour-là, il s'est levé de bon matin pour aller chasser dans le ranch appartenant à son père, du côté de Lincoln, à moins d'une cinquantaine de kilomètres de Sacramento. Lemon est accompagné de son oncle Rodney Barber et de son beau-frère Patrick Blades, qui s'apprête à devenir son malheureux et bien involontaire bourreau. Partis ensemble, les trois hommes se séparent pour trouver leur bonheur. Il est aux alentours de 8h50 quand Patrick Blades croit voir repérer le dindon derrière lequel il court depuis le début de la partie de chasse. Un buisson bruisse. Il siffle pour prévenir qu'il s'apprête à armer. Personne ne répond à son avertissement. Il tire. La décharge a fait mouche. Et atteint une cible. Pas la bonne. Lemon est touché dans le bas du dos et sur son flanc. Le vainqueur du tour ne comprend pas instantanément le drame qui est en train de se nouer. Et dont il est, bien malgré lui, l'acteur principal. Je me suis rendu compte de ce qu'il m'était arrivé quand j'ai vu du sang sur l'annulaire de ma main gauche. Et puis j'ai commencé à m'engourdir. Quand vous vous faites tirer dessus, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. J'ai essayé de marcher mais mon poumon droit s'était affaissé. Je pouvais à peine respirer. Lémon entame alors le contre-la-montre d'une seule vie. L'invincible routier est redevenu humain et se vide de son sang, dont il ira jusqu'à perdre 60% de ses réserves. Son poumon est touché, mais le reste de ses organes vitaux n'est pas en meilleur état. Le tir n'a pas été exécuté à bout portant. Les plombs ont donc eu le loisir de s'éparpiller dans le corps du malheureux. Sa femme, alors enceinte de 8 mois, parlera de passoire quand elle décrira le corps criblé de son mari. Deux côtes cassées, intestin, foie, rein, diaphragme et même les parois du cœur sont touchées. 60 billes de plomb ont pénétré la chair de Lémon, dont la vie ne tient plus qu'à un fil. Les secours arrivent à 9h40. Un quart d'heure plus tard, le blessé est téléporté et admis à l'hôpital de l'Université de Californie. « S'il n'y avait pas eu cet hélicoptère, j'étais mort. » Ce que confirmera un médecin, lui offrant charitablement 20 minutes de survie. S'ensuit une intervention de deux heures, durant laquelle les chirurgiens réparent ce qui peut l'être, et sauvent la vie de leurs prestigieux patient. À jamais, Lemon conservera une trentaine de plombs dans le corps, et notamment deux près de son cœur. Ce qui aura pour conséquence, plus lointaine, de le pousser à la retraite en 1994. Rapidement, Greg Lemon sait qu'il est sauvé. Et Sandy Bill, qui a participé à l'opération du champion, n'en doute pas une seconde. Le cycliste qu'il était avant le drame sera bientôt de retour. Il est jeune et en excellente condition. Il devrait se remettre de toutes ses blessures. Et celle-ci ne devrait pas affecter ses performances de sportif de haut niveau. Voilà pour le constat et la théorie. En pratique, la chirurgienne n'aura pas tort. Mais le retour au sommet sera plus tortueux que l'âge et la force physique du patient ne le laissent alors présager. La vie de Greg Lemon va ressembler à des montagnes russes. Mais des montagnes russes contrariées, qui emprunteraient plus de descente que de montée. Si l'Américain, qui sort de l'hôpital au bout de six jours, a envie de remonter sur un vélo, cet accident a changé sa vision de la vie. Ça vous fait comprendre, d'un coup, combien la vie est fragile. Tout va parfaitement bien, et puis boum, vous êtes mort. Cet accident est la raison pour laquelle je ne vouerai pas ma vie au cyclisme. Je continue à m'entraîner aussi dur que personne, mais j'ai d'autres priorités. Lemon s'en va pêcher dans le Montana. Le jeune Américain souffle. Mais cet élan de vie ne chasse pas son désir de reconquête. Lemon tire évidemment un trait sur 1987, année au terme de laquelle... Bernard Tapie lui annonce la fin de leur aventure commune, par un simple courrier. Quand il se remet en selle, deux mois après l'accident, la machine est prête à repartir. Mais quand il tourne la clé de contact, le moteur, aussi performant fut-il, a changé et n'est pas encore prêt à tourner à plein régime. Après une nouvelle opération, Lemon se teste à la fin de l'été. Amaigri et musculairement amoindri, l'Américain, qui a perdu 7 kilos, repart de zéro. Ses deux premières sorties, sur des petites courses, sont des fiascos. Il ne tient pas plus de 2 km sur la première, à peine 17 sur la deuxième. Le plus dur quand vous revenez, c'est que vous vous souvenez toujours de vous à votre pinacle. Et à ce moment-là, Lemon n'en a jamais été aussi éloigné. Il s'est rendu compte que c'était dur quand il s'est remis à rouler. Il avait perdu énormément de musculature et des cuisses. Une fois, il se sentait bien, une autre fois, mal. Confiera Patrick Chastanier, ancien mécanicien et surtout ami très proche de l'américain depuis 1984. Arrive 1988, année perdue également. Lemon n'est pas au niveau et c'est son tibia, cette fois, qui lui pourrit la vie. Malheureux chez PDM, qui l'a signé à l'intersaison mais n'a plus confiance en lui et veut raboter son salaire, Greg Lemon décide de quitter la formation néerlandaise pour la petite ADR, qui l'accompagnera en 1989 sur la route de sa rédemption. Plus grand monde ne croit en lui et Lemon s'accroche à la rare bouée de sauvetage qui lui a été lancée. Lemon croit alors avoir tout connu, mais sur la selle, le pire reste à venir. Greg Lemon ne peut pas prétendre à grand chose quand débute l'année 1989. Mais l'Américain retrouve ses jambes, petit à petit, jusqu'au Tour d'Italie qu'il terminera à la 39 e place, après d'une heure du lauréat, Laurent Fignon. La Fignon la Fondriest. Fondriest. Ander... Durant l'épreuve, le champion du monde 1983 est à la rue. Son point bas, il l'atteint au soir de la onzième étape, quand il concède 17 minutes au leader. En revenant à l'hôtel, les larmes aux yeux, il appelle sa femme et lui annonce sa décision, irrévocable. Il arrêtera à la fin de la saison, s'il ne retrouve pas le rythme, à 28 ans. J'ai passé 4 ou 5 jours avec lui durant le giro. Il m'avait demandé de venir. J'ai pris la voiture et je suis descendu en Italie. Il me dit « Ma carrière est finie, je ne marche plus ». Il commençait à baisser les bras. Se voir dans le groupe était trop dur explique son confident Patrick Chastanier. Et puis, le déclic. Le jour de l'arrivée, Lemon tente le tout pour le tout, sur son épreuve favorite, le contre-la-montre. Comme il partait dans les derniers, il a repris 12 ou 14 coureurs partis avant lui. Il prenait le groupe et tous les jours. Il était dans la gestion de l'effort. Pour lui, ce chrono, c'était un test. Ça lui a donné un boost moral. Lemon se classe deuxième. La machine est relancée. Le tour des vallées minières, auquel il prend part en juin, le conforte. Il est sur la bonne voie. Quand arrive le Tour de France 1989, le doute reste permis. Mais l'espoir, lui, est revenu. Et ça, ça fera toute la différence. À Rennes, à l'arrivée de la cinquième étape, Greg Lemon profite des 73 km du contre-la-montre pour décrocher un premier succès depuis son accident. Le paletot jaune sur les épaules, il va livrer un formidable mano-à-mano -mano avec Laurent Fignon, jusqu'aux champs élysées La suite est entrée dans l'histoire. Le Tour de France, un deuxième titre mondial en août, Lémon est redevenu Lémon. Il le sera encore en 1990, pour accrocher une troisième grande boucle à son palmarès. Une trentaine de plombs dans le corps. Et une leçon de vie. Vous pensez que vous êtes habitué à la douleur sur votre vélo. Mais c'est pas ça la souffrance. Cette souffrance c'est rien quand vous la comparez à la véritable douleur. Chaque fois qu'il remontera sur son vélo, Lémon l'aura dans un coin de sa tête.